2: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias, gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Y es que según según lo que nos enteramos nosotros, el 21 de noviembre de este 2023, es decir, ayer por la noche, eh, pues es, empieza, empieza a circular esta noticia de el fallecimiento, sensible fallecimiento de Frances Picas de 53 años. Dicen por ahí que el más guapo del grupo, lo que sí es cierto, es que era el único que cantaba, y que sí cantaba de verdad Francesc Picas, incluso Francesc Picas también era compositor, era poeta Francesc Picas, modista, eh, diseñador, bueno, un... Era un estuche de monerías, este muchacho. Piense que eh, cuando mmm, en México llegan a finales de los años 80, este grupo llamado Lo Comía con sus abanicos, con su ropa, ¿no? De, de tipo barroca, muy bonita parte, con un look andrógino, que para nosotros es el look andrógino que ellos manejaban únicamente lo habíamos visto con Alaska y Dinarama porque ningún otro grupo hasta ese momento en México se había presentado con este look bastante, bastante raro, estrafalario, entre que son hombres, son mujeres, qué serían, pero en México revolucionaron definitivamente la moda, fíjense que la moda en México a partir de ahí comenzó a ser el famoso, eh, ¿cómo le llaman a esto? Unisex. La famosa ropa unisex en donde ya no importaba si había sido diseñada para hombres o para mujeres. Cualquier persona podía eh, utilizar los atuendos como mejor le, le combinara, le gustara, no se sintieran cómodos. Por eso es que lo comía fue tan importante en, en nuestros tiempos. Bueno, un concepto de masculinidad. Pocas veces visto y sobre todo en México, porque en México la masculinidad la ubicamos con un Jorge Negrete, con un José Alfredo Jiménez, con un Pedro Infante, con estos Antonio Aguilar, con estos eh, artistas en donde uno dice, esos sí eran machotes, ¿no? Eh, así somos los mexicanos. Pero en realidad, fíjense que estos muchachos trajeron este concepto de masculinidad totalmente distinto, totalmente diferente. Obviamente, al llegar con todos estos, eh, pues, eh, tanto atuendos, looks, moda, música, triunfaron en México. Pero no solamente triunfaron en México. Fíjense que el éxito de Locomía eh, estuvo en varios países, obviamente eh, europeos, muchos de ellos, pero también prácticamente abarcaron en toda Latinoamérica, en toda Latinoamérica. Ahora, el grupo de Locomía, y creo que ya lo habíamos platicado en algún momento, no inician como un grupo eh, coreográfico y vocal, no fue el caso, que además tampoco Frances Picas... Estuvo al inicio de la agrupación. Él no formó parte de los originales. No fue así. Sí fue parte de los originales que se hicieron famosos. Pero antes, antes de Francis Picas, eh, existieron otros integrantes que no su fama no les alcanzó. Pero fíjense ustedes que estos muchachos, los originales, lo comías, eran en realidad diseñadores de moda, obviamente, y animadores, animadores que se iban a trabajar a las discotecas más importantes de Ibiza, allá en España. Obviamente, eh, eran muy buenos y muy creativos para el diseño de ropa y para la imagen que ellos proyectaban. Fíjense que si algo estaban conscientes estos muchachos de lo comía, es que eran muy buenos para muchas cosas menos para cantar, para cantar les fallaba muchísimo, ninguno de ellos era músico, ninguno de ellos era cantante, ninguno de ellos tenía experiencia, ni con compañías disqueras, lo suyo era realmente la imagen, era algo eh, con, con lo que ellos prácticamente habían nacido, fíjense que eh, el grupo como tal, el grupo Lo Comía antes de Frances Picas, inició en 1983 no, bueno, ya llovió del 83 para acá, 40 años, fíjense, de, del grupo Lo comía. ¿Quién fue el creador o el originador de este concepto? Pues fue nada más ni nada menos que Javier Font, uno de, de estos muchachos que al estar él muy clavado en el asunto de la moda y todo esto pues invita a eh, dos personas a que se unan con él para montar y para crear este concepto. Uno de ellos era Yard eh, Pacher y el otro era Manuel Arjona. Resulta que estos dos muchachos, tanto Yard eh, Pashier y Manuel Arjona, eran novios de eh, Javier Font, los dos, y los dos eran sus novios al mismo tiempo, no vayan ustedes a creer que eh, estuvo con uno y después con otro, no hombre, eran lo que hoy conocemos eran poliamorosos. Fíjense, desde aquellos años ya se usaba, ya se manejaba, el, a lo mejor no la palabra ni el término, pero ya este asunto de ser eh, poliamorosos ya se manejaba desde aquel momento. Bueno, pues resulta que Javier Font eh, ya estaba con, con estos muchachos, con Gerard, eh, perdón, con Yard Pachier y con Manuel Arjona, o Manolo, ¿no? Que, que era eh, como más lo conocimos. Bueno, pues resulta que invitó también a unirse a esta agrupación a Luis, su hermano, a Luis Font. Bueno, pues resulta que ya eh, estando eh, en esta agrupación comienzan a eh, buscar trabajo para presentarse en diferentes antros o discotecas de allá de Ibiza en España. Ahora, fíjense... Fue un, una revolución de integrantes, muchos de ellos eh, entraban, otros de ellos salían, otros de ellos decían, pues sí, pero nada más un ratito, en fin, fueron muchos, muchos, muchos eh, los integrantes que pasaron por ahí, porque posteriormente, pues vinieron integrantes como Carlos Armas, como Juan Fuentes, Juan Antonio Fuentes, y como el mismo Francis Picas. Francis Picas, un muchacho eh, catalán, aparte de todo, y francés, hablaba español perfecto, pero también hablaba catalán. Fíjense que, eh, de hecho, Frances Picas, una vez que entra a esta agrupación, fue el que más se daba a notar, como que la presencia de Frances Picas siempre fue eh, de mayor notoriedad dentro del grupo. Ahora, cosa rara es que este grupo, que había sido diseñado, creado y concebido para un público homosexual, para un público gay, al momento de saltar a la fama, el, el, el éxito que llegaron a tener fue mayormente con las chicas mayormente con las mujeres ahora, el, el hecho de utilizar estas hombreras exageradas, los abanicos a dos manos, que como les platicábamos en la tarde en el Enshock, oigan, es muy difícil y es muy complicada, Lo, los movimientos que ellos hacían corporales que eran movimientos muy femeninos aparte de todo, y la misma música entre electropop que, que, que tocaban, y que para esos años era muy adelantada pues hacían un concepto totalmente gay, pero las chicas enloquecían por ellos. Las muchachas lloraban cuando veían a, a los integrantes de Locomía, se sabían las coreografías, cantaban, bailaban. Bueno, era la locura cuando venían a México eh, todos los integrantes de Locomía y para muchos, para muchos siguen siendo ídolos hasta el día de hoy. Miren nada más. Bueno, pues resulta que eh, fueron muy, 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 muy exitosos, mucho. Vendieron cantidad y cantidad de conciertos, de discos, de todo lo que ustedes quieran. Pero, si fueron tan exitosos, ¿por qué se terminó el grupo? Fíjense que el, el, el que lo comía llegara tan rápido, a partir de que firman contrato con una compañía disquera, llegan tan rápido a la fama internacional, para los integrantes no fue fácil manejar o sobrellevar esta fama. Y claro que sí los integrantes como muchos, muchos famosos que no han podido con, con este, pues con, pues con esta abrumación, ay no sé si se diga abrumación, perdónenme, con, con este, ah, ay no sé cómo se diga, se me fue la palabra, pero bueno, estaban abrumados, ¿no? Por eh, tanta fama, por tantas entrevistas, por estar en tantos lugares viajando todo el tiempo, que sí, Cayeron en las drogas, cayeron en las drogas y cayeron en muchos otros vicios. Además, fíjense que si algo le pesaba a los integrantes del grupo Lo Comía, era tener que haber vivido una experiencia en su vida de en los años 80 haber tenido que salir del closet cuando era una, pues un logro poder hacerlo, y de pronto, cuando firman un contrato con la disquera, les dijeron: Pues ahora se me regresan. Sí sabemos que ustedes abiertamente son homosexuales, son gays. No tenemos problema, les dijeron lo, los eh, de la disquera. Pero para cuestiones eh, de promoción, para cuestiones de mercadotecnia, no nos conviene que el público lo sepa. Entonces se me regresan al closet, ustedes cuatro muchachitos. Y ellos tuvieron que hacerlo. Esto no les causó para nada felicidad. Pero además, dentro del grupo, comenzaron los egos que si francés era el que más brillaba que si era el que mejor cantaba que si era el que más salía en la cámara bueno, comenzaron los pleitos internos pero además la misma compañía disquera comenzó a poner los intereses como era de esperarse no, los intereses comerciales por encima de los propios integrantes y además comenzaron a haber traiciones dentro del grupo
0: BP added more than 70 billion to the US economy in 2022
2: Entonces, entre ellos, todo eso pusieron en peligro al, al grupo hasta que un buen día, ¡pum!, desaparecieron. Pero desaparecieron esta generación porque después vino otra y después otra. Bueno, dicen que hasta ahorita existe lo comía. ya quiénes son los integrantes, quién sabe, qué cantarán, quién sabe, pero los integrantes siguen existiendo eh, hasta el día de hoy. Ahora, como ya les había comentado, el creador y el líder y el fundador fue Javier Font. Él eh, fue el que decidió crear todo ese concepto. Eh, Javier Font nació en Barcelona. Fíjense que eh, Javier Font... Viene de una familia de mucho dinero, mucho, mucho dinero, y además de todo, él era abiertamente gay, no tenía ningún problema, ni siquiera su familia le cuestionaba. De hecho, era eh, muy común que la familia dentro de su casa pasaran por su habitación, por el pasillo, y Javier estuviera con su novio en su habitación. No causaba ningún problema. Posteriormente, ah, y eso sí, Javier, fíjense que escuchaba a todas estas bandas eh, de, de rock y bandas alternativas, Durán, Durán y muchas otras, en donde él, más que la música, seguía los vestuarios, le encantaban los vestuarios. Y él, Javier Font, allá en, en Barcelona, comenzó a vestir como vestían estas agrupaciones, pero él siendo diseñador le agregaba un plus a esos vestuarios. Llegó el momento en el que las críticas, porque claro que era criticado, le valieron gorro. Y entonces la misma gente de allá de Barcelona, pues se acostumbró a verlo así de estrafalario, así de, 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 de excéntrico como, como era. Entonces él se daba cuenta que ya se había acostumbrado la gente a verlo, ya no causaba sorpresa, ya no causaba sensación y dijo, ay no, qué chiste, pues así para qué me quedo aquí. Y entonces un buen día dijo, pues me voy a Ibiza. ¿Por qué a Ibiza? Porque resulta que él sabía perfectamente que en Ibiza... Algo que necesita la gente para poder sobresalir es llamar la atención. Entre tanta gente guapa, pues no cualquiera, todo el mundo pasa desapercibido. Y él decía, ahí sí voy a poner en reto mi creatividad y mi imaginación. Además, él tenía la idea de crear como una tribu urbana. Hagan de cuenta, así como, como los, los reggaetoneros y todo esto, pero él quería crear esta tribu urbana como un grupo de gente muy bonita con cuerpos esculturales que además tuvieran sus mismos gustos, no solo sexuales, sino además en, en cuestión de eh, diseño, en cuestión artístico, to, todo esto. Pero a la par, como él sabía, un hombre muy libre, un hombre muy liberal, aparte de todo, pues quería tener como su harem, hagan de cuenta, como un harem, pero de hombres, ¿no? De muchachos guapos. Y con todos ellos se relacionaba. Ahora, estamos hablando de los años 80, cuando eh, pues la pandemia de, de, del SIDA era muy fuerte. Digo, si al día de hoy sigue siendo bastante, bastante fuerte, imagínense los 80. Y aún así... Este muchacho, pues sí, se llevó a sus dos amantes, ya les digo, a Manolo y a, a este eh, 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 Pasher Bueno, pues resulta que, por cierto, fíjense que Manolo, eh, él ya era modista, modisto, perdón, y aparte bailarín, y en el caso de Pasher él era modelo. Entonces, ninguno de los dos cantaban, pero pues dijo este Javier, bueno, pues eso no importa, lo que vamos a vender son las pasarelas y las coreografías y todo eso, y no vamos a cantar. Bueno, mete a su hermano, también a su hermano Luis, y ya estaban pues listos, ¿no?, como grupo. Fíjense que si algo tenía eh, Javier, no sé si al día de hoy, pero un hombre con mucho verbo, con mucha labia, que logró hacer que llegando a Ibiza, comenzaran a contratarlos con estos enormes, eh, con esas enormes eh, atuendos que utilizaban para inaugurar discotecas, tiendas, cualquier tipo de evento, contrataban a los muchachos para que fueran a cortar el listón, peluquerías, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, eh, ya estando ahí, ni, ni nombre tenían como grupo, eh, todavía, todavía pues era nada más un grupo de, de jóvenes talentosos y hasta ahí, pero resulta que un buen día, los llevan a un lugar para una inauguración. Y resulta que ahí les preguntaron, oigan, ¿y cómo se llaman y por qué usan esos looks tan raros, tan estrafalarios, los abanicos y todo eso? Y entonces eh, Gerard, este muchacho, que además de todo es el güerito, el holandés, él no hablaba bien español, pero pues, obviamente sí lo entendía. Y entonces él dijo, ah, pues es que esto es una locura mía. Pero en lugar de decir una locura mía, dijo, Entonces, cuando sus compañeros escucharon la palabra locomía, dijeron, mmm, pues suena como, como interesante, y a partir de ese momento, pues comenzaron a llamarse locomía, imprimieron el, el nombre de locomía en sus, en sus abanicos, y a partir de ahí, pues su historia iniciaría como grupo. Fíjense, fíjense nada más, resulta que ellos animando las discotecas y los antros de allá de, de España, bueno de, de Ibiza, resulta que no tardó mucho en que estos muchachos eran los que metían a la gente como público, porque la gente ya no iba a la disco a bailar, ya no iban a tomar, ya iban a ver a los Locomía, porque sabían que eran garantía de un espectáculo buenísimo, entre luces, entre efectos especiales, entre los abanicos, entre los vestuarios, a la gente les encantaba, sobre todo a las chicas. Bueno, mucha gente, mucha gente eh, quería ir a verlos. Fíjense que aún sin grabar discos, aún sin ser famosos, aún pues ahora sí que empezando su carrera, ¿saben cuánto llegaban a ganar por noche esta primera alineación de Locomía? Ellos llegaron a ganar cerca de 6, lo que sería el equivalente, eh, al día de hoy, a seis mil euros por noche. Algo así como lo que al día de hoy serían 112 mil pesos mexicanos. Vean nada más la cantidad de dinero que generaban ellos, que obviamente había que repartirle a todo un staff, pero era dinero por noche. Entonces, claro que, que comenzaron a ganar y eso les dio la posibilidad de seguir invirtiendo en sus vestuarios, que era lo que más les preocupaba, ¿no? Fíjense que eh, en, en sus mejores años, a lo comía, llegaron a verlos artistas como Harrison Ford, por ejemplo. Llegó por ahí Boy George, que imagínense, él, ¿no? También tan estafalario, pues llegó a verlos y el mismísimo, el mismísimo... Freddie Mercury, también, que por cierto, este Javi Font le regaló unos zapatos de estos picudísimos, picudísimos, que eh, Freddie Mercury utilizó en uno de los últimos videos que hizo, ya se veía bastante, bastante mal Freddie Mercury, pero los utilizó estos zapatos que le regaló Javier Font, bueno, pues eh, lo comía ya como grupo, se presentaban en las mejores discotecas, en los mejores antros de allá de Ibiza, y pues muy, con, con mucha fama y con mucho éxito. Pues resulta que llega el año 1989 y ese año, fíjense que ellos salen, ¿no? No a cantar, solo a bailar, a hacer sus coreografías con esta ropa tan, tan, tan rara que utilizaban y resulta que lo que ellos no sabían es que esa noche ahí estaba una persona como público. Esta persona era José Luis Gil. José Luis Gil era un ejecutivo Discográfico que había apoyado y hecho carreras muy importantes, muy, muy, muy importantes, como por ejemplo eh, la de Miguel Bosé, por ejemplo Alaska y Dinarama, por ejemplo Don José Luis Perales, un hombre que se la sabía de todas, de todas, todas, ¿no? Entonces entra eh, este señor Don José Luis y eh, busca a Javier Font. Y entonces le dice, oye, chamaco, pues es que mira, yo siento que están desperdiciados, porque ustedes vean qué performance están, están presentando, la gente está enloquecida, y eso que nada más están bailando, y le dijo Javier, oiga, don José Luis, no denigre nuestro trabajo, que bailar es todo un arte, y nos ha costado mucho trabajo, Entonces, no diga solo bailan, no te enojes, muchacho, no te enojes, lo digo en el mejor sentido de la palabra, mira. Lo que pasa es que yo soy ejecutivo de discos y podría grabarles un disco y los podría llevar de gira a todo el mundo, les dijo don José Luis. Y entonces Javier dijo, mmm, pues como que suena interesante, pero hay un detalle don José Luis, ¿cuál es? Pues que ninguno de los que estamos aquí cantamos, tocamos algún instrumento. Bueno, no sabemos nada de música, nada. Ay, tú ni te preocupes, le dijo don José Luis. Ese no es problema si yo te platicara a todos los que no cantan. No, hombre, no, 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 muchacho. Eso no pasa. Mira, son bonitos, tienen buen cuerpo. La gente los quiere. Ya con eso tenemos todo ganado.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: Y que les firma su contrato. Fíjense nada más. Los firma en un contrato y los lleva al estudio de grabación para que grabaran su primer disco. Tayo se llama eh, este disco. Obviamente estos muchachos estaban pues, sorprendidos porque nunca se, se imaginaron que de ser modistos ahora se estaban dedicando a cantar pero ya tenían un show montado. Y estamos hablando en los años en los que no había autotune, en los años en los que no había Pro Tools, en los años en que no había todos estos, eh, pues todas estas facilidades para hacer que una persona que no cante, cante, ¿no? Y entonces ellos tuvieron que hacer un esfuerzo y ser dirigidos de una manera muy, muy, muy precisa. ¿Para qué? Para poder grabar su primer disco. ¿Qué? Obviamente, ya lo empiezan a presentar en las mismas discotecas, pero cobrando mucho más dinero, pero además ya siendo apoyados por una compañía disquera. Para ellos, les cambió la vida y les cambió el, les cambió el mundo. Pero fíjense que en este eh, primer disco, no todos los integrantes estuvieron como de acuerdo y tampoco todos los integrantes eh, quisieron sumarse a esta aventura de cantar porque sabían que no tenían talento. Entre los que salieron... Fue eh, Luis, el hermano de Javi, y salió también eh, Yard, ¿no? Es, estos dos muchachos salieron. Ahora entraron en su lugar Carlos Armas y Juan Antonio Fuentes. Bueno, pues resulta que ahí es cuando el grupo comienza a tener muchas diferencias, muchas, porque además ya había dinero de por medio, ya tenían un nombre que los respaldaba, ya había un nombre comercial, y eso comenzó a, a generar problemas entre ellos. Llegó el momento en el que Javier Font, el creador, el iniciador, el que pues prácticamente hizo todo, se hartó, se cansó, se fastidió y salió del grupo, sale de lo comía. Es en este punto cuando un muchacho, un jovencito llamado Frances Picas, Francesco le decían, Francesco, fíjense qué bonito suena, ¿no? Francesco le decían a Frances Picas, entró en lugar de Javier Font. Obviamente, esta, este cambio hizo que eh, pues la relación entre Javier Font y los originales Locomía se rompiera, y se rompiera para siempre. De ahí es que Javier Font, después de haber hecho este coraje tan grande por haber tenido que abandonar su grupo, él crea su propia agrupación de Locomía. Entonces, ya había dos. Ya había dos grupos de locomía, el de Javier Font y, digamos que, los originales, ¿no? Que no eran los originales. ¿Se acuerdan ustedes que incluso cuando termina esta primera etapa de locomía vinieron, ¿no? Los nuevos locomía a Siempre en Domingo y se acuerdan cómo las chamaquitas estaban así, ¿no? con, con el dedito y sale muy enojado Raúl Velasco a decir, a ver chamacas, ¿qué no saben lo que eso significa? No ven que así mataban a los romanos y no saben que no sé qué. Y estas muchachitas que estaban ahí, en especial una que me cayó re bien eh, porque defendió a sus locomías. Eh, ella dijo: Pues no, no sabíamos, pero tampoco nos importa, dijo la chamaca, ¿no? Ah, pues si no te importa, pues ahí está la puerta, le dijo Raúl Velasco. Dice: Pues órale, vámonos, la cuchala, la cuchala, le dijo Raúl Velasco. Ese señor tan feo de modos, ¿no? Pero fíjense que resulta que Javier Font sí intentó, ay gracias Omar miren ahí está el otro peleándose con la chamaquita pero la chamaquita ni siquiera se, se bajó, ni siquiera bajó la mirada nombre, ella contestó con una determinación bárbara, bárbara bueno, pues miren, ya regresando un poquito antes de que esto sucediera ¿no? pues ahora ya con su, su disco bajo el brazo, se fueron de gira, y si se los prometió eh, es, este señor Gil, fíjense que se fueron de gira obviamente en todo españa se van a Argentina se van a perú llegan a México y bueno Gil tenía razón el público que más las iba a seguir era el femenino y ese ese rollo de tienen que ocultar su homosexualidad pues les estaba funcionando comercialmente porque emocionalmente no estaban eh, muy contentos ellos sabían que no podían decepcionar a, a estas muchachas aunque los cuatro eran abiertamente homosexuales, ellos eran abiertamente gays y no tenían ningún problema ni en aceptarlo ni en decirlo, pero su compañía disquera sí tenía problema, por eso es que se quedaron callados. Bueno, lo único que hicieron es ser discretos, porque tampoco es que se masculinizaran al 100%, ellos se seguían comportando tal cual. Ya años más tarde, Francis Picas lamentó mucho el tener que obedecer esas indicaciones, porque él decía es que yo ya había salido una vez y me costó mucho trabajo y regresar ahí y volver a salir y tener que volver a dar una explicación fue muy, muy, muy difícil. Pero haber pasado por eh, Frances Picas, por lo comía, lo hizo pisar los escenarios más grandes, más grandes. Oigan, yo recuerdo mucho cuando fueron a Viña del Mar en el año 92, fíjense, un año antes de que fuera la Gloria Trevi. Pues resulta que les fue muy bien y cantaron en vivo, aparte de todo. Y pues así mal, mal, no se escuchaban, gracias a la voz de Frances. Ese día, por cierto, Frances había cumplido 22 años y hasta le, le habían cantado las mañanitas ahí en el en Viña del Mar y todo. Frances Picas, que eh, había nacido en el año 1970 en Cataluña, allá en, en España. Fíjense que Frances picas antes de haber entrado a Locomía, él había trabajado como modelo para algunas marcas de ropa pero además era un estudiante de periodismo y estudiante de eh, diseño de modas es decir no era un chamaco que lo sacaron de quién sabe dónde y, a, y aquí entró. No, no no en realidad este muchacho pues era un, un talento de toda la vida y además de todo él cuando empieza a tener contacto con los Locomía, que él conoce a los Locomía cuando tenía francés 17 años, desde ese momento él ya se relacionaba con ellos, no por el asunto de las modas llegó a tener eh, alguna cercanía, entonces él dijo en algún momento alguien de ellos se va a salir y ahí voy a entrar yo. Entonces, Frances, que no quería ser un improvisado, comenzó a tomar clases de canto y de solfeo. Por eso es que cuando Frances cantaba con los locomía, se los comía, sí literal, se los comía a todos, porque los demás bailaban, los demás tenían una presencia escénica tremenda. Pero Frances, además de tener eso, tenía buena voz, cantaba y se notaba la afinación que tenía el muchacho. Durante el tiempo en el que Frances Picas estuvo en el grupo, vio entrar y salir a una cantidad tremenda de integrantes, ¿no? Unos se iban, otros regresaban, y así estuvo, pues, prácticamente eh, durante todo el tiempo que estuvo en la agrupación. Pero fíjense que durante todo ese tiempo en el que Frances perteneció al grupo, le tocó vivir la etapa de acelere, un acelere de discos, de giras de conciertos, de firmas de autógrafos de giras de promoción un, un aceleré en todos los sentidos y para eso Francis no estaba preparado entonces al igual que sus compañeros, los anteriores también Francesc Picas cayó en todo tipo de excesos, que además era algo muy común ¿eh? y sigue siendo algo muy común hasta el día de hoy en la mayoría de los famosos, ¿no? Que dicen, pues es que eh, termino de trabajar a las 5 de la mañana y a las 7 ya tengo llamado, pues me meto tal cosa para poder aguantar. Es algo muy común, lo cual no decimos que esté bien, pero el ritmo de trabajo que llevan es bastante, bastante pesadito. Sumado a, a otras cosas, eh, pues, como los egos y como estas cosas de la disquera que les imponían y toda la carga de trabajo, hicieron que esta primera alineación de los locomías famosos, no de los anteriores que eran bailarines, sino ya de los famosos, pues a pesar de todo el éxito que tuvieron, porque sí lo tuvieron, se terminara. Fíjense que después de que terminan eh, estos locomías, digamos los originales famosos, Llegaron otro tipo de, de, de alineaciones, ¿no? Llegaron otros integrantes que también trataron de hacer su, su esfuerzo. Ahí es cuando vienen lo, los, los que fueron a siempre en domingo y que las muchachitas no los quisieron. Pero eh, ninguna de, de estas alineaciones llegó a tener el mismo éxito, ninguna. Y de hecho, estos nuevos Locomías siempre
1: tenían que recurrir a Locobox,
0: Habían, eh, eh, famosas, ¿no? Estas canciones. Como ya les decía, hasta el día de hoy
2: existe un locomía. La verdad, yo no los conozco, pero pues dicen, ¿no? Dicen que, que pues igual siguen cantando todavía. Bueno, pues ya separados estos muchachos, cada uno comenzó a hacer su intento en, ahora sí que en diferentes áreas, en diferentes cuestiones. En el caso de Manolo, bueno, era, estaban en aquel momento Manolo, estaba Carlos, eh, Carlos Armas, Santos y Francés que por cierto, Santos murió, él, él murió en el año 2018, ¿no? Al igual que pues ahora, desafortunadamente, eh, fallece Frances Picas. Bueno, pues resulta que ya sin sin tener esta agrupación, sin tener el respaldo de los eh, atuendos, los abanicos, a sus compañeros junto a él, Francis sabía que no la tenía fácil, para nada, para nada, porque ahora estaba solo ya sin nada de todos estos adornos que lo acompañaron durante su, su paso por el grupo de Locomía, y si él quería tener una carrera como solista tenía que demostrarlo, tenía que demostrar que sí cantaba, que sí bailaba, que sí tenía talento que podía brillar con los propios lo cual no era para nada fácil, y fíjense que al ser él el que mejor voz tenía, la disquera que fue Emi, le, le grabó un disco, le firma un contrato y le graba un disco. Este disco que salió en 1994 se llamó Bendición. Este primer, bueno, sí, primer disco de Frances Picas. Ahí Frances, además de todo, se estrena como compositor. Fíjense que Frances compuso una canción que se llama Locos por Amor. La de yo por ti me entrego en cuerpo y alma, doy lo que soy y voy. Está bien buena esa canción y la música está muy interesante. De hecho, este fue su gran y único éxito como solista. El único. Sí, le hicieron mucha promoción a Frances Picas, muchísima, muchísima, pero ¿qué creen?
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022.
2: Entonces, cuando él quería triunfar, cuando él quería hacer una, eh, una carrera importante, pues la gente decía, es que sí, no canta mal, pero le faltan los abanicos, pero le faltan la, las sombreras, pero le y siempre la gente decía, algo le falta. Y eso, más que talento, eso fue lo que no le permitió desarrollar una carrera importante a Frances Picas. Después de esto, ya no hubo nada, musicalmente ya no hubo nada para Frances Picas. Llegan eh, los eh, principios de los años 2000 y fíjense que Frances estaba desconsolado, estaba muy triste y desapareció. Nadie sabía qué había pasado con eh, Frances Picas. En realidad, Frances, durante el tiempo que trabajó en Locomía y que ganó bastante, bastante bien, había hecho unos buenos ahorritos. Frances se había, eh, pues había puesto abusado. Y a diferencia de muchos otros cantantes que al salir o al ya no tener fama, no saben qué hacer porque no tienen dinero, no fue el caso de Frances Picas. Fíjense que él vivió durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo de esos ahorros y vivió como, como rey, ¿eh? No crean ustedes que se malpasaba para nada. Vivía bastante, bastante bien, hasta que de repente un día fue al banco y le dijeron, oiga, señor, pues usted no puede estar, saque, saque, saque dinero y sin meterle nada. Dijo el año, no, pues sí tengo un montón. Y le dijeron, pues tenía don Francis, porque ya se le acabó. ¿Cómo que se me acabó? Dijo Francis, pues sí se le acabó, ya no hay dinero. En ese momento que en el banco le dicen que ya no había dinero, fíjense que le cayó el 20. Le cae el 20 a Frances Picas de lo que había sido, de lo que había generado en cuestión de dinero, y de lo que ya no tenía porque traía una vida tan tan azarosa, tan rápida, tan rápida que de pronto en el momento en el que frenó, pues como que dijo me voy a dar un descanso pero se tomó bastante en serio ese descanso hasta que se terminó el dinero y en ese momento tuvo que regresar y volver a poner los pies en la tierra ya no era rico, ya no era famoso no tenía trabajo y no sabía qué hacer para Frances Picas, que había sido un muchacho que lo había tenido todo desde que tenía 17 años, imagínense ahora verse en esta situación, pues fue muy complicado. Ahora Frances Picas fue un muchacho muy inteligente. Y lo primero que dijo, tengo dos opciones, trabajar o estudiar, dijo Frances. Y él dijo, He echo un volado al aire, ¿no? Y a ver qué sale. Pues, ¿qué creen? Dijo Frances, ¿y por qué tengo que hacer nomás una de dos si puedo trabajar y puedo estudiar? Nada más que el problema es que Frances, como era un niño bien, era un niño pues, que, que, que se daba su buena vida, dijo, ay, no, pero pues yo no voy a ir a una escuela pública. Y si voy a estudiar en una escuela privada, tengo que trabajar fuerte, tengo que trabajar duro. Y fíjense que se mete a la universidad a estudiar psicología. Frances Picas se tituló en licenciatura en psicología. Pero para poder pagarse sus estudios, Frances comienza a trabajar como portero en una unidad habitacional para adultos mayores. Él abría, cerraba la puerta, era el de vigilancia de, de este lugar. Para un muchacho que lo había tenido absolutamente todo, 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 esto le resultaba bastante penoso. Y no porque el trabajo lo sea, no, 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 no. Pero para alguien que ya había salido en la televisión, que había, lo habían entrevistado, que, bueno, era alguien muy importante musicalmente hablando. Y ahora, pues, abriendo y cerrando la puerta para que las visitas o los visitantes de estos adultos mayores pudieran entrar a, a, a ver a su gente. Él trabajaba en el horario nocturno entraba a trabajar a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque a las 7 de la mañana tenía que entrar a la universidad y así se lamentó toda la universidad. Pero ¿saben qué era lo que más le dolía a Francis Picas? Que cuando él abría la puerta para que un auto entrara a visitar a alguno de los, de, de las, de los adultos que vivían en este lugar, él se daba cuenta que la gente que iba dentro del coche comenzaban a murmurar ¿Y qué murmuraban? Decían estas personas, oye, ¿este no es el que cantaba? ¿No es el de los abanicos? Oye, ¿ese no es el de las sombrerotas? ¿Qué hace aquí, trabajando y de noche? Y qué raro, ¿no? Eran el cuchicheo, que para el ego de un artista, bueno, era derrumbarlo totalmente. Pero no era solamente en el trabajo, también era en la escuela, porque en la escuela era exactamente lo mismo. Oye, ¿tú no eres el de los zapatos picudos? ¿No eres el de los abanicos? ¿Qué haces aquí estudiando? Uy, no, mijo, si yo fuera famoso como tú, me iría a viajar por todo el mundo. Y todo eso hizo que eh, Frances Picas cayera en una tremenda depresión. Él era psicólogo, se tituló como psicólogo, pero eran tan, tan, tan fuertes los... en una depresión en donde le costó muchísimo trabajo levantarse. Fíjense que él tuvo que ir a terapias, tuvo que hacer meditaciones. Bueno, incluso se medicó contra la depresión durante mucho tiempo. Ahora, mientras Francis fue famoso, buen dinerito, era asediado y era perseguido por hombres y mujeres, pues obviamente el amor le sonreía a manos llenas. Y Frances siempre fue de tener relaciones serias. Frances siempre fue de tener relaciones duraderas. Y a diferencia de su excompañero Javier Font, él no era eh, poliamoroso, ¿no? Por lo menos no sabemos eh, esa historia. Pero en el momento que cae, no en desgracia, pero que, que sus circunstancias cambiaron mucho y que deja de ser el niño rico, que deja de ser aquel que llamaba tanto la atención, su suerte cambió. Y aunque él intentaba tener alguna pareja, ya no podía, ya no se le daba, ¿no? Pues como que su suerte cambió en todo. ¿Y qué creen? Fíjense que él tenía un lorito, un, un loro africano, que eh, le puso por nombre Gris, así se llamaba su lorito. El Gris era su compañero incondicional, lo acompañaba a todos lados, platicaba con él, aparte el loro le hablaba, ¿no? Eh, era era su, su incondicional, el lorito. ¿Por qué? Porque sabía francés pues que ya él había entregado en el amor lo que había podido, ya, ¿no? Entonces decía, si llega alguien más, perfecto, y si no llega, ya ni me preocupo, yo estoy feliz con el gris, no pasa absolutamente nada, dijo él, ¿no? Por eso es que se enfocó a partir de ese momento en levantarse, en recuperarse, en recuperar no nada más su estado anímico, de recuperar su fortuna, de volver a salir al mundo y decir, soy un hombre que puedo, ¿no? Un ave fénix que puede levantarse y puedo resurgir de entre mis cenizas. Entonces, él, eh, con, con sus ahorritos que, que llegaba a tener, pues logró crear una empresa, una empresa que se llamó Picas y naves. SL. Esta eh, era una empresa que se enfocaba en la creación de artículos de moda, entre ellos pues crea, creaba eh, bufandas, pañuelos, pareos, bueno un hombre muy creativo definitivamente, Francis Picas, pero además en, ese, en esa etapa en la que él se estaba recuperando de, de esta depresión, fíjense que Francis comienza a escribir porque obviamente ahora tenía tiempo, su mente estaba libre y podía escribir, y él escribió poesías. Y muchas de estas poesías, él las compartió en una página de internet que él, cre él creó, todavía no existía el Facebook, ¿no? Entonces, en, en esta página, él compartió muchos de sus poemas, que fíjense, estaría muy interesante que en algún momento... Alguna editorial retomara eh, esta poesía de Francis Picas porque dicen que era bastante, bastante bueno. que Incluso la gente le escribía constantemente. Francis, ¿cuándo tu otro poema? Francis, ¿cuándo vuelves a escribir? Porque lo hacía bastante, bastante bien. Él estaba totalmente enfocado, Francis Picas, a recuperarse sí o sí. Él, él no veía su vida nuevamente con una, una bajada, no un fracaso pero sí con una bajada eh, como la que ya había vivido. Entonces, fíjense que eh, estos poemas que él escribía y que compartía con la gente, los escribía tanto en catalán, pero también los escribía en español. Por eso es que captaba doble, ahora sí que doble público.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and...
2: en, en el caso de, de muchos de los fans de, de Frances Picas y que afortunadamente tiene muchos sigue teniendo muchos fans resulta que muchos de, de ellos hablan de una relación sentimental que tuvo Frances Picas con Mónica Naranjo con Mónica Naranjo se le relacionó de acuerdo a los fans durante mucho tiempo esto lo convertiría no en un hombre 100% homosexual sino en un hombre bisexual, lo cual miren en que cambia absolutamente en nada. Pero incluso estos fans dicen que Frances llegó a tener también una relación afectiva con una actriz mexicana. Eso no lo han dicho. No, miren, no lo han dicho ni el nombre, pero tampoco se ha podido comprobar. Es decir, estas son palabras que sobre todo las fans han llegado a comentar, que seguramente o él se lo llegó a decir, o lo vieron, vayan ustedes a saber. Pero eso sí sí eh, fue sabido por parte de estos grupos en donde lo relacionaron con Mónica Naranjo y con una actriz mexicana. Oigan, ¿y si fue con Mónica Naranjo? Pues imagínense dos talentazos pues, y aparte los dos así tan, tan, tan explosivos. No, hombre, si fue debió haber sido una pareja, uf, bueno, fenomenal. Ahora, fíjense que eh, Francis Picas estaba totalmente alejado, alejado al 100% de todo lo que tenía que ver con lo comía y con el mundo del espectáculo. Él ya no quería saber nada de eso, pero resulta que él se entera que en el año 2022, es decir, el año pasado, se estaba realizando el documental de lo comía. Entonces, tanto la, la casa productora como los Mismos productores y sus mismos compañeros le hablaron para invitarlo y que él participara en este documental, él como uno de los integrantes más recordados. Y resulta que Frances eh, dijo que tenía que revisar con lupa todo lo que se iba a decir en esta serie, todo, 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 porque no quería contarle mentiras al público. Entonces eh, empieza él a involucrarse un poquito en el previo ¿no? de la serie. Pero fíjense que él durante todo ese previo se da cuenta que no se iba a contar por lo menos su verdad, por lo menos lo que él había vivido durante su estancia en eh, el grupo de Locomía, que más bien se trataba de una serie que procuraba los intereses de la casa productora, de la distribuidora y hasta de los guionistas. Bueno, de hecho, uno de los guionistas habla con Frances y le dice Frances, mira, ya tengo tu guión, tú vas a decir esto y vas a decir que te pasó esto y lo otro y aquí. Y Frances dijo, oigan, no, pues yo no lo viví, a mí no me pasó. ¿Cómo creen que yo voy a andar contando eso? No, pues es que lo dices o la serie no va a tener éxito. Y entonces Frances agarró su contrato, lo rompió y dijo, ¿saben qué? No me interesa, quédense con, con, con su serie, a mí no me metan en sus argüendes, no me metan en, en sus chismes, porque esas cosas simplemente a mí no me pasaron, ¿no? Eso, eso fue lo que comentó eh, Francesc Picas. Ahora, cuando vieron que no funcionó el que los productores fueran a buscarlo, mandaron a sus compañeros. Y le dijeron, oye, Francis, es que mira, tú eres importante en el grupo, vente para acá y platícanos y todo. Pero ya él ya se había cerrado. Él dijo: No, no hubo negociación, no me interesa. Así es que muchísimas gracias. No llegaron a ningún acuerdo. Ahora hay una película que se está haciendo justo en, en este momento y habla también sobre el grupo Locomía, también buscaron, esa película se va a estrenar el próximo año, por ahí de marzo o abril del próximo año se va a estrenar la película de Locomía y también lo buscaron, también le, le, le dijeron que necesitaban su testimonio para poder realizar el guión de esta película, pero uh -uh, tampoco dijo, a mí no me interesa contar algo que sea mentira en donde no se va a decir la verdad y si van a respetar lo que yo voy a decir, ni quiero guión, ni quiero absolutamente no, gente no salió. Entonces, él comienza a dejar de lado todas estas cosas y mejor se esforzó en seguir haciendo crecer su marca, ¿no? Eh, esta, esta marca de ropa y también eh, Frances de pronto se queda pensando y dijo, a ver, si ya me buscaron para la serie si ya está ahorita la, 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 la serie, ya, ya va a salir la película y me están buscando. Es porque seguramente Frances Picas sí representó algo importante para Locomía, pero pues de que lo aprovechen ellos a que lo aproveche yo, pues mejor lo aprovecho yo. Y entonces Frances dice y si sí voy a regresar, pero no voy a regresar ni con Locomía, ni voy a regresar en la serie, ni voy a regresar en la película. Voy a regresar como un cantante. Como un cantante fuera totalmente de lo comía y entonces comienza a buscar músicos, pero músicos de primer nivel, músicos que han trabajado con artistas muy 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 importantes y creó un nuevo grupo. Este grupo no sé no no sé si se pronuncia bien, pero yo digo que es Shar Sharsha. Sharsha es X A R X A. Sharsha, pienso yo que así se dice. ¿eh? Bueno, pues resulta que eh, con este grupo, Francis comienza a platicarles sobre un proyecto en donde a él, como cantante, le implicara un reto artísticamente. Ahora, ¿por qué hizo un grupo y no se lanzó como solista? Porque él consideraba que ya habían pasado muchos años, desde el 94 que había grabado su último disco, y que ya no tenía ni las tablas, ni la experiencia, ni la soltura, que le faltaba mucho. Y él había iniciado su carrera en un grupo En donde él cantaba pero alrededor de él Estaban sus compañeros Y se iba a sentir mucho más seguro Trayendo una banda fija Que eh, pues, él pudiera tener esta conexión Arriba de un escenario Por eso es que lo, los contrata Ellos se ponen a ensayar Tangos, boleros Y pop Fue, fue ahora sí que lo, lo que comenzaron ellos A montar y grabaron un disco Fíjense ustedes Graban este disco ya como grupo, como el grupo Sharsha y resulta que después de 24 años que eh, Francis Picas no iba a la Argentina porque la última vez que, que él fue, fue con el grupo de Locomía, pues regresó regresó, fíjense, nada más. ¿Por qué? Porque dijo, ahora ya vengo con un proyecto mío, con un proyecto personal, me siento arropado por mis compañeros, ya no tengo las presiones de hace 30 años de la compañía disquera, de mis otros compañeros, que porque siempre nos reclamaban, es que tienen que hacer lo que nosotros les decimos porque invertimos muchísimo dinero en ustedes y obviamente lo queremos recuperar, dice, Fra bueno, decía Francis, Francis, perdón, ahora sí, pues ya no le debo nada a nadie. Ya si fracasamos, ni modo, y si tenemos éxito, pues qué bueno. Y entonces fue a presentar este disco de tangos, boleros y pop a Argentina. 24 años pasaron para que regresara a este país. Fíjense que justo cuando iba a comenzar la promoción de este disco es cuando se da la noticia, o nos enteramos, mejor dicho, de la noticia de su sensible fallecimiento. Y eso eh, de enterarnos... No fue por un comunicado de la familia, del grupo. Bueno, sea del grupo de Locomía, porque finalmente eh, Locomía, eh, perdón, Frances, participó en el grupo de Locomía. No fueron ellos, no fueron los familiares, no fueron los amigos. Fue un grupo de fans, un grupo de fans quienes eh, contaron acerca del de fallecimiento de su artista favorito. En este caso, Frances Picas. Pero eso no era lo peor del asunto. Fíjense que, eh, pues todos nos enteramos el día de ayer, ¿no? Que fue 21, 21 de, de noviembre del 2023. La realidad es que Frances Picas no murió el día 21. Él ya había muerto desde el sábado 18 de noviembre. Fue el sábado cuando Frances desafortunadamente eh, pierde la vida. No se dijo nada, no se hizo nada. No se anunció absolutamente nada. La familia decidió mantenerlo en público, en privado, perdón, aun cuando Frances era un hombre público, aun cuando Frances era un hombre que se debía a todos sus fans que seguía teniendo en diferentes países. Hasta el día de hoy, hasta este momento, tampoco se han revelado las causas del fallecimiento. ¿Y esto qué provoca? Pues que comienzan las especulaciones y especulaciones de todo tipo desde
0: Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas It's and not or See what doing both means for energy nationwide at bpcom investing in america
2: Que él atentó con, 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 contra su propia vida, que tenía una enfermedad incurable, cosas que probablemente ni siquiera son ciertas, pero que como la familia ha decidido permanecer callada y no porque tengan que hacerlo, lo que pasa que se entiende perfectamente que están pasando por un mal momento, pero también entendemos que Frances fue un hombre muy importante en la música y en la música en muchos países de finales de los años 80 y principios de los años 90. En ese sentido, pues Frances sí tenía una, una deuda, una, una conexión con su público y yo creo que por eso la familia sí debió haber hablado, sí debió haberlo dicho, quizá no tan explícitamente, pero por lo menos que los fans estuvieran conscientes de qué fue lo que ocurrió y que no se comenzaran a generar las especulaciones. La familia decidió, cosa que también se respeta, la familia decidió no comentarlo, no hacerlo público, no decirlo desde el día sábado 18 de noviembre que eh, Frances de 53 años había perdido la vida y por los fans nos enteramos que esto eh, había ocurrido, pero de acuerdo a ellos, había sucedido el día de ayer, 21 de noviembre. No fue así. Desde el sábado, Francis ya no estaba entre nosotros. Miren, sí se puede entender perfecto la, la situación de, de la familia, pero volvemos a lo mismo. Muchas veces esto únicamente se presta para que comiencen a haber una cantidad de especulaciones que no tendrían razón de ser. Pero bueno, pues lo único que podemos decir hasta el día de hoy es que en paz descanse. Frances Picas, un hombre muy joven, un hombre muy talentoso, un hombre muy visionario aparte y que so, se logró levantar después de haber tocado suelo y tocó suelo después de haber vivido en la gloria, fíjense nada más. Y en la gloria seguramente ya estará al día de hoy Frances Picas, que descansa en paz. Y pues bueno, nos queda su música tanto en Locomía como solista, dos discos como solista y su gran regreso iba a ser este año. Cosas tan, tan, tan terribles que llegan a ocurrir. Pero bueno, pues así sucede. En fin, pues hasta aquí la historia de Frances Picas. Y antes de irnos, eh, Omarcito Benumea, déjame eh, saludar, por favor, a Labios Rotos. Hola, Filip. Dice, estoy viendo el live desde el principio. Saluditos, llegué tarde. Muchísimas gracias, Labios Rotos. Te mando un beso. Dice Ángela eh, Ruiz. La familia ya lo dijo. Sí, fíjate, Angelita, ¿hasta cuándo? No. Híjole, pues ya cuando vieron que salió eh, público... Ahora sí, pues la familia tuvo que salir a, a comentarlo. De hecho, ya salió también en sus redes sociales de, de, France, de frances, ya lo hicieron público, pero el asunto fue que esto ocurrió desde el sábado. Incluso muchos fans llegaron a molestarse porque, pues, no hubo la, la información. Y no, no se trata de mí o de alguien que no es conocido, se trata de un hombre que mediáticamente, claro que tenía un público, claro que llegó a, a tener eh, presencia en la televisión, claro que fue una persona que vendió discos, vendió presentaciones y en esa medida pues hubiéramos esperado, ¿no? Eh, como público una atención, pero pues no fue así. Eh, Regina BH dice saludos mi estimado Philip Omar y Dani, bendiciones muchísimas gracias, Regina, gracias por estar aquí. Eh, Jenis eh, reality tv dice pero qué le pasó se enfermó lo mataron se accidentó qué pasó fíjate jenis que es justamente esto lo que ocurre cuando no hay una información que eh, se comienza la gente a preguntar qué le pasó qué sucedió y a final de cuentas aunque no quiera la familia lo va a hacer para qué para que se deje de especular y, y qué mejor hubiera sido desde el primer momento y yo creo que a la familia se lo hubiera dejado tranquila, no se hubiera respetado el momento, pero ahora no duden que mucha gente, sobre todo gente del medio, reporteros, quieran acercarse a la familia para preguntar eso, ¿qué pasó? Algo que se pudo haber evitado a lo mejor con un comunicado, a lo mejor con un video, algo, algo, algo pero así lo decidieron ellos lo cual se respeta, solo que recuerden que Frances era un hombre público eh, Agatha, dice lo único que se ha dicho en redes es que es, por, es probable que fue un infarto agudo al miocardio, nada más hasta hoy especulación a final de cuentas Lupita Chávez Gashiola dice este era el guapito con cara de niño, sí sí el guapito y con voz así grave, grave, no que tenía Frances Picas Marisol Villegas dice, hola linda noche hola Marisol, muchas gracias por estar aquí eh, Connie Torres, muchísimas gracias, Connie te mando un besote enorme, gracias por tu apoyo. Gracias también a eh, Cari Mora Soul 7 Tuve una conversación hace unos días con Frances Picas, me dejó un gran recuerdo. Ya estará en el cielo con Rumba, Zamba, Mambo y sus poemas Moviendo el Abanico. ¿Cómo crees que platicaste con él, Cari? Cuéntanos qué te dijo. Eso estaría bastante, bastante interesante. Berta Georgina Fernández dice, hola Filip, un abrazo desde Honduras. Saluditos, Bertita, gracias por estar aquí. María Albarrán dice que en paz descanse, Dios lo tenga en gloria, ojalá que sí, María Albarrán, esperemos que sí, Cristina Johnson dice, feliz noche para todos ustedes y bendecido despertar, muchísimas gracias, Cristina, Ro, dice, salúdame, Felipe, muchas gracias, Ro, te mando también un beso enorme, enorme, gracias por acompañarnos, dice Blan, hola, cuaga hola, mi Felipe, feliz y lluviosa noche, te mando muchísimas bendiciones y listo mi like, abrazos a mi hermoso huesitos, por último, ADM, Francés era psicólogo y terapeuta de adultos mayores, fíjate nada más, les digo que estudió, estudió psicología francés, pero pues bueno, una vida difícil, ¿eh? tampoco fue sencilla su, su vida, pero al día de hoy, que en paz descanse este muchacho tan talentoso. En fin, oigan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberse conectado con nosotros. Les quiero eh, invitar a que el día de mañana no se pierdan, por favor, nuestro shock a las 2 de la tarde y a las 9.30 aquí en el canal del Philip con otra historia muy, muy, muy interesante. Cuídense mucho. Gracias, Omarcito Benumea. Gracias, Dani. Pero sobre todo, mil gracias a cada uno de ustedes que nos han hecho el favor de acompañarnos en esta noche. Soy Felipe Cruz del Philip, Adiós.